0: نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة كما سمعتم بان عنوان هذه الكلمه هو فضل الاسلام وسماحته الاسلام نعمه انعم الله بها تعالى على عباده وهي في لفظها العام تشمل جميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه فان الاسلام نوعان اسلام عام هو دين الانبياء عليهم الصلاه والسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله هذا هو دين أنبياء عليهم الصلاه والسلام دينهم واحد وهو التوحيد وهو الاسلام العام اما الاسلام الخاص الذي هو دين النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله فهو إسلام له أركان وله شروط وهو كذلك لجميع الناس إلى قيام الساعة إسلام عام دين واحد للثقلين للإنس والجن للعرب والعجم للذكر والأنثى للصغير والكبير وقد بين الله تعالى فضله وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أطلق الإسلام، إذا أطلق الإسلام أي أفرد فإنه له معنى وله مفهوم. وإذا قرن بالإيمان فله مفهوم آخر. أما إذا قرن، أما إذا أفرد ولم يذكر معه الإيمان فهو في اللغة الإذعان. والانقياد وفي الشرع هو الاستسلام لله تعالى والانقياد لله تعالى ويشمل اعتقاد اعتقاد القلب والقول باللسان والعمل بالجوارح وهذا يكون عاما لامور الدين كلها ولهذا قال الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تبين الله تعالى لأن هذا هو الدين أي الدين كله الإسلام إن لم يذكر معه الإيمان وإذا قرن معه الإيمان فالإسلام هو الأعمال الظاهرة البينة من الأقوال والأفعال والإيمان هو الأعمال القلبية من الإيمان بالله و. اليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل عليهم الصلاة والسلام واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه الكلمة في هذه الليلة هي لم يذكر معها الإيمان إذا هي تشمل الدين كله دين الإسلام كله ودين الإسلام في الحقيقة له مراتب ثلاثة مراتب أصول الدين أصول الدين ثلاثة يسأل عنها الإنسان في قبره ويجب عليه أن يعمل بها في الدنيا وهي معرفة العبد ربه ودينه الإسلام ونبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهذا الدين هو الاصل الثاني من أصول الدين من أصول الدين اصل الأول معرفة الله تعالى الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن هذا الأصل له مراتب ثلاث المرتبة الأولى هي الإسلام وله أركان لا بد منها يقوم عليها ويعتمد عليها وأسس عليها من هدم ركنا من هذه الأركان فإنه ينقص إسلامه ويضعف إيمانه فإن كان الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن هدم إسلامه ولا إيمان له ولا دين إذا هدم الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة من أجلها خلق الله السماوات والارض بل من اجلها خلق الله الدنيا والاخره بل من اجلها خلقت الجنه والنار من اجلها خلقت الخليقه ومن اجلها افترق الناس الى شقي وسعيد من اجلها رفعت رايات الجهات لاعلاء كلمه الله تعالى كلمه عظيمه لانها كلمه لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير كثير من الناس في أنحاء المعمورة لا يعتنون بهذه الكلمة ويقولون هذه الكلمة لا شك أن المسلم لم يدخل الإسلام إلا بهذه الكلمة فلا يحتاج إلى بيانها وإلى شرحها وتفصيلها وهذا خطأ خطأ واضح لأن كثيراً من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خطابي ليس لكم في هذه البلاد وفي هذا المسجد بل خطاب والدعوة لجميع الناس على وجه المعمورة لأن هذه الوسائل وسائل الإعلام هي سلاح ذو حدين ينفع الله تعالى به في الشرق في المشرق والمغرب وفي أقطار الأرض وفي أقصاها إذا هذه الدعوة للناس وهذا من فضل الله تعالى لمن أراد التوفيق ولمن أراد الخير أصبحت الدنيا الآن كالقرية الواحدة بل أصبحت أقرب من ذلك كالبيت الواحد فالإنسان يتكلم في أقطار الدنيا وفي أبعاد في أقصى الدنيا ولكنه كأنه معك هذا من علامات الساعة ولكن فيه فوائد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهذه الكلمة كثير من الناس يقولها في أقطار الأرض لكنه لا يعرف معناها لا يعرف معناها هي أصل الدين أصل الإسلام لم يكن مسلما إلا بهذه الكلمة ولهذا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والحديث وان كان في مقال لكن بعض اهل العلم حسنه ولا شك ان معناه صحيح لا شك في ذلك لان الايات تدل على تدل على ذلك فقال المشركون اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب جعل الالهه الها واحدا قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه فلا خير في من كان كفار المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله فإن كثيراً من الناس يقول أنا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه يدعو غير الله يستغيث بغير الله يذبح لغير الله يذر لغير الله يقول سيدي فلان سيدي مدد مدد يا سيدي بدوي انظر ما حل بالمسلمين من الفرقه مدد او يقول يا سيدي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام او يقول يا سيدي مرغني يا سيدي العيدروس يا سيدتي زينب يا سيدي الحسين يا سيدتي عائشه او غير ذلك وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هل هذا اعلم بمعنى لا اله الا الله او ابو جهل وابو لهب أبو جهل وأبو لهب أعرف بمعنى لا إله إلا الله من هذا ولهذا امتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يقولون لو كنا لا إله إلا الله لجعلنا الآلهة إلها واحدا فلا شك أن هذا الأصل أصل عظيم من أصول الدين من أصل بل هو أصل الإسلام مفتاح الجنة ومفتاح الدين لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وكلمة التوحيد لها شروط ولها أركان وليس هذا موضوع الكلام عنها لكن الكلام عن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن ابراهيم عليه الصلاة والسلام نبي بإقراء ورسل المدثر بلده مكة عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه دعا إلى لا إله إلا الله إلى كلمة التوحيد عشر سنوات قبل أن ينزل عليه أي حكم من الأحكام وبعد العشر فرضت الصلوات الخمس فوق سبع سماوات صلى ثلاث سنوات عليه الصلاة والسلام في مكة وهاجر الى المدينه صلوات الله وسلامه عليه وانزلت عليه سائر اركان الاسلام واركان الدين واحكام الدين وشرائع الدين في المدينه ثم حينما كمل الله به الدين عليه الصلاه والسلام توفاه الله تعالى دينه باق عليه الصلاه والسلام لا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها عنه من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار عليه الصلاة والسلام هذا لابد للمسلم أن يعرف من نبيك محمد من محمد لا يعرف نسبه لا يعرف دينه لا يعرف أخلاقه لا يعرف معجزاته عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة التي هي يعني كلمة التوحيد وتدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام القرشي الهاشمي هو رسول الله تعالى حقا أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه ودعوته عامة لا دينا إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام للجن والإنس يجب على الجن والإنس الإنقياد لهذا النبي ولدينه صلوات الله وسلامه عليه ومما يدل على صدق الرجل أو المسلم أنه من المسلمين وأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وَأَلَّا يعبد الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه هذا مقتضى هذه الكلمة فيجب على المسلمين في أقطار الأرض وفي كل مكان أن يعلموا ذلك وأن يعلموا أن دين النبي عليه الصلاة والسلام دين شامل لجميع بل لجميع البشر بل المكلفين من الجن والإنس إلى قيام الساعة لا نبي بعده صلوات الله وسلام عليه والركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو الدين العام الذي سمعتموه الصلاة وهي الدعاء هي الصلاة الركن الثاني من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهانا ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما روى ذلكم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما بين لهم عظم شأن الصلاة. الصلاة من حافظ عليها فهو المسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وإذا تركها بالكلية وأعرض عنها فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يكون مرتداً عن دين الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة قال العلماء ذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن أل التعريف إذا دخلت على الكفر فهو الكفر الأكبر فإذا قال بين الرجل والشرك والكفر عرف بأل فهو الكفر الأكبر إذا تركها تهاوناً وإذا تركها كسلاً وإذا تركها يعني من باب الخمول فإنه على الصحيح يكون ليس من المسلمين وإن قال لا إله إلا الله في اليوم ألف مرة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أما إذا تركها جاحداً لوجوبها وأنها لا تجب فهو كافر عند جميع المسلمين عند العلماء عند الأمة كلها لكن إذا تركها كسلاً فإنه يكون بهذا وأنا لا أكفر المسلمين لكن المعين يكفر إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع فإذا حصل بأن الإنسان علم بأن هذه الصلاة أوجبها الله تعالى وسمع القرآن وسمع العلم وبلغه دين النبي, عليه دين النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ فإنه يكون في هذا الحكم واسأل الله لي ولكم العفو والعافية الصلاة إذا حافظ عليها فإنه يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، وإذا تركها يكون من الأشقياء والعياذ بالله. الركن الثالث الزكاة بشروطها التي قد ذكرها أهل العلم، والرابع الصيام، والخامس الحج، هذه أركان الإسلام الذي قام عليها إذا قام بها فقد قام أو أقام أركان الإسلام، دعايم الإسلام العظام. يدخل في الإسلام كما سمعتم التعريف وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك وعليه يدخل فيه الايمان لان الايمان لم يذكر في تعريف الاسلام اذا كما قال العلماء الايمان والاسلام اذا اجتمع افترق واذا اجتمع واذا افترق اجتمع اذا فالتعريف بهذه الكلمه هو افتراق الاسلام ولم يذكر معه الايمان اذا الايمان يدخل في الاسلام وهو يقوم على ستة أركان الإيمان بالله تعالى الإيمان بالله تعالى وهو التصديق والاعتقاد بأن الله تعالى هو رب العالمين سبحانه وتعالى وإله الأولين والآخرين وأن العبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى فهو المستحق للعبادة وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى فينسب إليه او يسمى بما سمى الله به نفسه وبما سما به نفسه وسماه به رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل بل يمر الصفات والاسماء كما جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام واليوم الاخر الركن الثاني من اركان الاسلام من اركان الايمان لابد ان يؤمن الانسان باليوم الاخر وان هناك اليوم الاخر يجمع الله به الاولين والاخرين وان هذا سيرد وسيكون من ذلكم جميع ما اخبر الله به عن هذا اليوم العظيم سواء كان ذلكم من عذاب القبر ونعيم القبر وما يحصل في البرزخ للاموات فانهم في قبورهم يعذبون او ينعمون إلى قيام الساعة ويخرجون بعد ذلك من قبورهم حفاة عراة غرلا ويقفون بين يدي الله تعالى وفي موقف عظيم في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة ثم يكون هناك الموازين وكذلك الصحائف صحائف الأعمال وحوض النبي عليه الصلاة والسلام والصراط وغير ذلك مما أخبر الله به تعالى وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم القيامة من هذه الأركان كذلك الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام والإيمان بالقضاء والقدر وأن الله تعالى كتب كل ش... علم كل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان وكتب سبحانه وتعالى ذلكم كتب ما علم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار يعلم ما كان وما يكون كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب يا رب قال أكتب مقادير كل شيء فجر القلم بما هو كائن وهذا حدده النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أما علمه فعلمه أزلي سبحانه وتعالى يعلم ما كان علمه أزلي لا أول له ولا آخر ثم من هذه الأمور كذلك أن يؤمن الإنسان بما أخبر الله به وأخبر به النبي صلوات الله هذا الإسلام هذا الدين الشامل للجن والإنس الصالح لكل زمان ومكان الذي من قام به كان سعيداً في الدنيا والآخرة له فضائل له فضائل وكثيرة لا تعد ولا تحصى لكن لعلي أذكر منها طرفاً يسيراً يدل على بعضها فمن هذه الفضائل اي فضائل الاسلام وانتم سمعتم سماحه الاسلام او فضل الاسلام وسماحته السماحه في اللغه هي الجود الجود يقال فلا سمح فلان او سمح فلان لفلان اي اعطاه وجاد عليه وهي في الحقيقه المقصود بها سماحه الاسلام السماحه اليسر والسهوله وان دين الاسلام يسر وفيه سهوله وليس في مشقه على الناس بل قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شق ذلكم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال عبد الله بن مسعود أن يطاع فلا يعصى ما يعصى طرف ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى اذا هذا حق تقاته وهذا فيه صعوبة على الناس وفيه مشقة وأنزل الله بعد ذلك سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم على حسب الاستطاعة هذا يدل على أن الدين يسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسرٌ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة سددوا وقاربوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالغدوة والروحة وشيئا من الدلجة والقصد القصد تبلغ تبلغ القصد يعني الاقتصاد والالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الزيادة والغلو في شيء لم يأذن الله به ولم يأذن به رسوله عليه الصلاة والسلام قال والقصد القصد تبلغ فالمعنى وقال عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال الله تعالى أدومه وإن قل فالخلاصة أن الدين يسر ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه حينما بلغه أن بعض الناس تشدد اجتمع نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم أما أنا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر أما نحن فينبغي لنا أن نعمل أعمالا زائدة على ذلك فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الآخر أما أنا فأصلي ولا أرقد قال الآخر الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء يعني يريدون أن يبالغوا في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحصلوا على الثواب فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أليس في هذا سماحه أليس في هذا يسر دين يسر نزل قول الله تعالى يا ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير فجاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا كلفنا ما نطيق كلفنا ما نطيق الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك أما هذه الآية فلا نطيقها لأنه قال حينئذ قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله حتى على ما يكون في نفسك فقالوا ما نطيق فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا فبين الله تعالى ذلك آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثم بين بأنه يسر الدين وجعله فيه السماحة وفيه اليسر وفيه الخير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا. إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وفي رواية نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت إلى آخر الآيات وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم هذا يدل على سماحة الإسلام وأن الله لو يكلف يصلي المريض قاعدا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا يصوم على حسب حاله إن استطاع الصيام صام وإن لم يستطع فإنه يفطر ويقضي إذا كان مريضا أو كان كبيرا وإذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا او كان كبيرا لا يستطيع الصيام او غير ذلك واذا فقد عقله وكان قد فقل فقد عقله وكان مهذريا بلغ الهرم ولم يستطع ولم يعقل سقط عليه عنه الصيام والصلاه كل شيء الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك ان معنى السماحه اليسر والسهولة ولهذا الدين الحنيفية هي السمحة ملة ابراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هذا معنى السماحة وأنه يسر ويسير على عباد الله تعالى لا يكلف الله تعالى هذا هؤلاء الناس إلا ما يطيقونه ولله الحمد والحمد لله حتى الإنسان لو كان مريضا وكان يعمل أعمالا صالحة في صحته وفي إقامته ثم مرض كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يكتب الله له اعماله التي كان يعملها، فاذا كان يصلي في الصف الاول ثم مرض لا قدر الله وبقي في بيته فانه يكتب له الصف الاول مكانه. يكتب له كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن فضائل الاسلام ان كل خير في الدنيا والاخره يحصل عليه العبد المسلم هو من فضائل الاسلام ومن خير الاسلام من فضائل الاسلام انه من اسباب الحياه الطيبه كما قال الله تعالى في كتابه العزيز يبين بان من عمل الصالحات انه يكون سعيدا في الدنيا والاخره من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذا التزم بطاعة الله، إذا حافظ على الصلوات، إذا حافظ على بر الوالدين، إذا حافظ على الواجبات، إذا ابتعد عن المحرمات، كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، وكان له التمكين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "بُعِثْتُ بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده أي بالسيف في الجهاد في سبيل الله تعالى الذي شرعه الله تعالى والجهاد له شروط وله أحكام يعرفها العلماء ويعرفها أهل العلم وليس الجهاد الذي يدعيه بعض الناس قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان من التزم بالاسلام فله التمكين وله السعاده اما اذا اعرض عن دين الاسلام واعرض عن طاعه الله تعالى فله الذل وصار كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك يخرج الله تعالى بالاسلام من الظلمات الى النور كما بين الله تعالى ذلكم في كتابه العزيز: (الله وليُّ الذين آمنوا يُخرِجُهم من الظلمات إلى النور، وليُّ الذين آمنوا يُخرِجُهم من ظلمات الكُفر، ومن ظلمات النفاق، ومن ظلمات المعاصي، ومن ظلمات الشُّبُهات، إلى نور التوحيد، إلى نور الطاعة، إلى نور المحبَّة لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه). يغفر الله تعالى بالدين الإسلامي للمسلم جميع الذنوب التي اقترفها اذا كان تائبا صادقا مع الله تبارك وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما اسلم قبض يد النبي عليه الصلاه والسلام فساله لماذا قال اشترط قال تشترط بماذا هكذا لفظ الحضير تشترط بماذا قال ان يغفر لي قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم هذا يدل على أن المسلم إذا حسن إسلامه فإنه يهدم ذنوبه كلها السابقة إذا تاب إلى الله تعالى من جميع الذنوب ومن جميع السيئات وابتعد عن جميع المحرمات يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا أحسن المسلم إسلامه كان كافراً لا قدر الله أو كان مرتداً لا قدر الله فإنه بهذا إذا التزم بالإسلام الصحيح بشروطه يغفر الله له ما تقدم من ذنبه ولا يؤاخذ بأعماله في جهله وفي أعماله الباطلة السابقة لا يؤاخذ بها يغفر الله له لكنه إن عاد أخذ بالأول والآخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحسنت في الإسلام لم تؤخذ بما عملت في الجاهلية وإذا أسأت في الإسلام أخذت بالأول والأخر يؤخذ بالأول والأخر فإن هذا يدل المسلم على أنه إذا التزم بأمور الإسلام فإنه يكتب له حتى ما عمل من الصالحات أثنى يعني جهله وإعراضه عن طاعة الله تعالى أو نفاقه والعياذ بالله تعالى كذلك يجمع الله تعالى العبد الحسنات التي عملها إن كان كافراً قبل الإسلام يجمع الله تعالى له الحسنات الماضية السابقة مع الحسنات اللاحقة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام حينما قال يا رسول الله كنت أتحنذ بالجاهلية أتحنذ بالجاهلية بأمور من العتاقة وصلة الرحم وغير ذلك من العبادة قال إن أحسنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير يعني يكتب له فالكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام وكان عنده شيء من الحسنات كبر الوالدين والإحسان للجيران وغير ذلك من النفقات والصدقات كتب له ما كان يعمل في جاهليته وكفره وهذا من فضل الله تعالى أما الكافر فإنه لا يقبل منه إذا مات على ذلك لا يقبل منه الحسنات كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إذن هذا من فضائل الإسلام على من وفقه الله تعالى للإسلام يدخل الله تعالى بالإسلام الجنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نحب أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم يستحون ونهى الله تعالى عن سؤاله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال فكانوا يحبون الرجل العاقل أن يأتي من البادية فيسأل فجاء إليه رجل يوم من الأيام فقال يا محمد وفي رواية أين محمد قال قد أجبتك قال في الحديث ومعنى الحديث قال زعم رسولك إنه أتى إلينا رسولك وزعم أن الله أرسلك قال صدق قال من خلق السماء قال الله قال من خلق الأرض قال الله قال من نصب الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال أسألك بالذي خلق السماء وخلق الارض وخلق الجبال وجعل فيما جعل آه الله ارسلك قال نعم عليه الصلاه والسلام انظر الى الحكمه والى يعني التي قابل بها النبي عليه الصلاه والسلام هذا الاعرابي قال وزعم رسولك ان الله كتب علينا في اليوم والليله خمس صلوات الان اثبت الرساله هذا الرجل العاقل أثبت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وانظر الآن يسأله بالرسالة يسأله بالذي أرسله قال وزعم رسولك أن الله فرض علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق أو قال نعم عليه الصلاة والسلام قال أسألك بالذي أرسلك يعني الآن ثبتت عنده الرسالة أسألك بالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان الله فرض علينا صدقه تؤخذ من اغنيائنا فترد في فقرائنا قال صدق قال اسالك بالذي ارسلك آه الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان الله تعالى كتب علينا صيام شهر في السنه او كما قال قال صدق قال اسالك بالذي ارسلك آه الله امرك بهذا قال نعم قال او ازعم رسولك ان الله افترض علينا حج البيت لمن استطاع اليس بينا قال صدق قال فوالله لا انقص منهن شيئا ولا ازيد عليه فقال النبي عليه الصلاه والسلام دخل الجنه ان صدق او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان الانسان والحديث رواه مسلم وأظنه رواه البخاري فالحديث صحيح لا شك فيه فأخذ من هذا ومن غيره أن الإسلام الإنسان إذا قام بفرائض الإسلام وقام بالأركان الواجبات دخل الجنة وكان من الفائزين كما قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال: نعم، إذا هذا من الفائزين الذي يحافظ على الواجبات يكون من الفائزين حتى وإن ترك المستحبات، حتى وإن فعل المكروهات، لكنه لا يكون من السابقين لا يكون من السابقين الذين رفع الله منزلتهم والذين مدحهم الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها، الآية قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إذا لا يكون من السابقين لكنه يكون من الفائزين السابقون هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وفعلوا المستحبات وتركوا المكروهات وربما تركوا بعض المباحات ليتقوى بذلك على الطاعات هؤلاء السابقون اللهم اجعلنا منهم فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل ذلك من الكافرين، وكانوا قبل ذلك من الضالين، حتى هداهم الله تعالى بنبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، فقاموا بالواجبات، وابتعدوا عن المحرمات، وفعلوا المستحبات، وتركوا المكروهات، فكانوا من السابقين، وكانوا من الفائزين، وكانوا من المقربين عند رب العالمين، فالإنسان إذا وفقه الله تعالى وإن كان قد زل في أول عمره أو في حياته إذا وفقه الله تعالى والتزم بالإسلام جعله الله من السابقين إذا قام بما سمعتم. والشاهد أن من قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين، من الناجين بالجنة من الفائزين بالجنة من الناجين من النار. لكن الجنة درجات كما قال الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة لا أصحاب الغرف كما تراعون الكوكب الدري أو الغابر في السماء هم في الجنة لكن يقول بينهم درجات يرون فوقهم مثل ما نرى النجوم أهل الغرف العاليات التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أعمالهم وأنهم كانوا حينما سئل عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من أفشى السلام وأطعم الطعام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام فإنه يكون من أصحاب هؤلاء الغرف يرى ظاهرها من باطنها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدت لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام أدام الصيام يعني المستحب لا الدوام يعني صوم الدهر لكن أدام الصيام المشروع الذي شرعه الله تعالى شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالليل والناس نيام حتى لا تقول بأن الناجي صحيح أنه ناجي من عذاب الله تعالى وفائز بالجنة ولكن السابقون لهم درجات علا كما بين الله تعالى وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الاسلام سبب للنجاه من النار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كان يخدمه غلام يهودي يهودي كان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام غلام فمرض فعاده النبي عليه الصلاه والسلام زاره وهو في راش الموت فقال أسلم، فنظر إلى أبيه فقال أبوه يرحمك الله فقال أبوه أطع أبا القاسم, أبو القاسم فقال النبي قال فأسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي بعض الروايات الذي أنقذه بي من النار. هذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن من منّ الله عليه بالإسلام ولو في آخر حياته، ولو لم يعمل شيئاً من الإسلام كما ستسمعون، ولو لم يعمل شيئاً من أمور الإسلام ومات على ذلك مُقبل بقلبه صادق بقلبه ولسانه منقاد لله تعالى نجا من النار وفاز بالجنة ودخلها كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الإسلام فلاح وفوز وسعادة في الدنيا والآخرة وإن لم يرزق الإسلام من المال إلا القليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما اتاه رواه مسلم افلح وفاز في الدنيا والاخره. الاسلام اذا حسن واحسن الاسلام اسلامه الانسان اسلامه ضوعفت له الحسنات الحسنه بعشر امثالها الى سبعمئه ضعف ويكتب له السيئات تكتب له السيئات سيئه واحده كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. الاسلام به يكون العمل القليل كثير مع التوفيق مع الاخلاص والصدق مع الله تعالى ولهذا هذا يدل على ما تقدم وسمعتم ان الانسان ربما يسلم ويكون من اهل الجنه ولم يصلي لله ركعه واحده. يا رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام مقنع بالحديث يريد الجهاد يريد القتال فقال يا قال يا رسول الله اقاتل أو أسلم وهذا في معركة أحد كما ذكر العلماء أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل لا يقبل الله من أحد عملاً إلا بالإسلام قال أسلم ثم قاتل فأسلم فقاتل فقتل قبل أن يصلي لله ركعة واحدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلاً وأجر كثيراً رواه البخاري ومسلم متفق على صحته وهذا لفظ مسلم عامل قليلا واجر كثيرا وروى الامام احمد رحمه الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم رجلا الاسلام علمه الاسلام واسلم وفي بعض الروايات انه علمه الاسلام فقال اقررت اقررت لم يقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال أقررت على حسب لغته وعلى حسب مفهومي قال أقررت وكان على بعير على جمل فسقط خف البعير في جحر يربوع فقيل عليكم بالرجل فوجدوه قد مات فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وجر كثيرا قال حمات بعض الرواه ثلاث مرات عمل قليلا واجر كثيرا عمل قليلا ووجر كثيرا عمل قليلا ووجر كثيرا ماذا عمل ما عمل إلا عمل القلب واللسان شهد أن لا إله إلا الله بلغته ومفهومه وخرجت من قلبه قبل أن تصل إلى لسانه وأنه موقن بأن يلتزم بأمور الإسلام كلها ولكنه مات قبل ذلك فعمل قليلاً وأجر كثيراً هذا يدل على أن الإسلام دين السماحة دين اليسر دين الخيرات والبركات دين المغفرة دين السعادة دين النجاة من النار والفوز بالجنة كما سمعتم فيما تقدم كذلك لا خير في العربي ولا في العجم إلا بالإسلام لا خير في أحد من الناس العربي ولا أعجمي ولا يهودي ولا نصراني ولا جني ولا إنسي لا خير فيه إلا بالإسلام إذا أسلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام رواه الإمام أحمد والحاكم وهو حديث صحيح أيما يعني أيما أحد من العربي والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام هذا يدل على أن الإسلام هو النعمة العظمى لمن وفقه الله تعالى عليه ولمن التزم بالإسلام كثير من الناس يدعي الإسلام في بلاد المسلمين عنده بطاقة عنده إقامة عنده هوية مسلم ولكن العمل ليس بعمل المسلمين والعياذ بالله هذا يدل على لا يعمل بالاسلام مسلم لكنه لا يصلي مسلم لكنه لا يزكي امواله مسلم لكنه لا يستهزئ بدين الله تعالى مسلم لكنه لا ينقاد لاوامر الله اذا هذا هل هذا مسلم مسلم بالاسم لا بالاعمال لا بد من العمل لا بد من العمل باركان الاسلام وامور الاسلام حتى يكون لسان من المسلمين كذلك من فضائل الإسلام أن الله تعالى يُطعم المسلم بحسناته في الدنيا ويثيبه عليها في الآخرة كما ثبت ذلك في الحديث أما الكافر فهو يُطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يجد النار والعياذ بالله الإسلام يشرح الصدور كما قال الله تعالى أفمن شرح الله فمن يُرِد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء الإسلام نور للإنسان في حياته وبعد موته وفي قبره وفي حشره وحين يقف أمام الله تعالى حتى يدخل الجنة ولهذا قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين هذا هو الإسلام الإسلام سعادة في الدنيا والآخرة الإسلام إذا وفق العبد للإسلام الكامل وجد حلاوة الإيمان وجد طعم الإيمان وجد سعادة الإيمان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار والحديث متفق على صحته وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذاق طعم الإيمان ذاق الإيمان له ذوق له حلاوة له طعمة في القلب وهي السرور والأنس بالله تعالى والتلذذ بعبادة الله تعالى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلم عليه الإسلام صراط الله المستقيم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عظيما صلوات الله وسلام عليه في حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فقال ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبة الصراط شوراني شوراني على جنبة الصراط وعلى جنبة الصراط شوراني وعلى هذين هذين السورين أبواب مفتحة عليها ستور يعني عليها ستور الأبواب مفتوحة لكن عليها ستور وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال ويلك لا تلجه لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه لا تفتح هذه الستور فإنك إن فتحتها تدخل فيها ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصراط قال والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى من دخل فيها دخل فيما حرم الله تعالى وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن أو أو قلب كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زاد الترمذي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولا شك أن الإسلام من رضي به كان من الفائزين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله، قال من قال إذا أصبح أو حين يصبح ويمسي رضيت بالله ربا، وبمحمد نبيا، وبالإسلام دينا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه. من رضي بالله دينا، وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، وبالله رب من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام كان حقاً على الله أن يرضيه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الإسلام هو الدين الكامل دين الله تعالى الذي كمله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله قد رضي الإسلام لعباده المكلفين من الجن والإنس. الإسلام يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وفساد يأمر بطاعة الله يأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصلاة يأمر بالزكاة يأمر بواجِبات الإسلام، يأمر بالإحسان إلى الجِيران، يأمر بالصدقة على الفقراء والمساكين، يأمر ببرِّ الوالدين، يأمر بالإحسان إلى الناس، يأمر بحُسن الخُلُق، يأمر بكل خيرٍ يُحبُّه الله تعالى، ينهى عن الشرك، ينهى عن الفساد، ينهى عن العقوق، ينهى عن يعني كل شر حذَّر الله تعالى منه، هذا الإسلام يأمر بكل خيرٍ وينهى عن كل شيء الإسلام شامل لجميع نظم الحياة لجميع ما يحتاجه الناس سواء كان ذلك في المعاملات أو في الحقوق الشخصية والأحوال الشخصية أو غير ذلك من أمور النظم الإسلامية أو النظم كلها أو الحكم شامل لكل شيء دين الله تعالى الإسلام هو دين الله تعالى لجميع الناس يا أيها الناس إني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال وبلغه بذلك إلا كان من أصحاب النار أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه فعليك يا عبد الله أن تحمد الله تعالى وأن تشكره على هذه النعم العظيمة نعمة الإسلام هو نعمة عظيمة نعمة الله تعالى على عباده فعليك أن تلتزم بأمور الإسلام وعليك أن تعلم بأن الإسلام له مبطلات هذا الإسلام الذي سمعتم فضله والذي سمعتم سماحته له مبطلات كما أن الصلاة لها مبطلات كما أن الوضوء له نواقض تنقضه وتبطله فإذا صلى الإنسان ونقض الوضوء وهو في الصلقة. الحمد لله رب العالمين ثم أحدث حدثا أصغر أو غيره أو غيره فإنه بيكون ذلك قد أبطل وضوءه بطلت الطهاره كذلك الاسلام يبطل بامور منها الشرك بالله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار يبطل بالشرك بالله تعالى والشرك هو ان تجعل لله ندا وهو خلقك هو ان تصرف نوعا او يصرف العبد نوعا من انواع العباده التي لا تصرف الا لله لغير الله تعالى من الدعاء والنذر وغير ذلك فلا يصرفه الا لله تعالى. هذا ناقض يبطل الاسلام، كذلك من مبطلات الاسلام ان يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويستغيث بهم هذا من وهو يدخل في الاول في الشرك بالله تعالى لكن هذا من باب التفصيل. كذلك من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم قال بان اليهود دينهم صحيح لا باس هم اتباع عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام او هم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام او قال النصارى لا باس هم على دين دينهم لهم دي لهم ودين لنا دين للاسلام ودينهم هم اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام لا باس أن يبقوا على ذلك، صحح مذهبهم فلا يكون مسلما، لأن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من اعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، أو أن حكمه أحسن من حكمه عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، كمن يفضلون أحكام الطواغيث على حكم الإسلام فمن حكم بغير ما أنزل الله تعالى أنزل الله تعالى فيه تفصيل ينبغي للشباب أن يعرفوا هذا أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فيه تفصيل كفر دون كفر فإن قال هو يحكم بغير ما أنزل الله لأن هذا الحكم يصلح لهذه الأزمان ولا يصلح قطع يد السارق لهذه الأزمان تشويه للبشر تضييع لحقوق الانسان فهذا يكون كافرا كفرا اكبر كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. وان قال الحكم بغير ما انزل الله تعالى هو مساو لحكم الله تعالى. مساوي فالحكم بغير ما انزل الله جائز والحكم بما انزل الله جائز يكون كافرا بالله تعالى لانه فضل الحكم بغير ما أنزل الله كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام إن قال بأن دين الإسلام أفضل الحكم بما أنزل الله عز وجل هو أفضل وهو أعظم ولا شك في ذلك ولكنه يجوز لا بس بالحكم بغير ما أنزل الله تعالى لأن الوضع يحتاج إلى عناية يحتاج إلى تيسير على الناس ويحتاج إلى قذب جذب قلوب الناس فيكون كافرا بالله تعالى كفرا أكبر لأنه قال بجواز ما حرم الله تعالى وإن قال أنا أحكم بغير ما أنزل الله ولكن الحكم بما أنزل الله عز وجل هو الواجب ولا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد ضل وقد ضل السبيل ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله إما للرئاسة التي يخشى عليها وإما للمال وإما لغير ذلك ولم يأتي بناقض من وقظ الإسلام فهذا معصية من كبائر الذنوب ولا يبلغ درجة الكفر فإن كثير من الناس فإن كثير من الشباب يكفرون بغير دليل فلا بد من التفصيل لا بد من التفصيل وأن الكافر الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو الذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله تعالى وحكم نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا التفصيل لا بد منه ولا بد لطالب العلم أن يعرف هذا التفصيل حتى ينجو من الغلو وحتى ينجو من في فيما حرم الله سبحانه وتعالى من نواقض هذا الإسلام بغض شيء مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عقابه يبغض شيئا من أمور الإسلام هذا يكون من نواقض الإسلام ومن ذلكم الاستهزاء بدين الله تعالى أو بالرسول عليه الصلاة والسلام كل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم والسحر والعياذ بالله ومنه الصرف والعطف أي صرف الزوجة عن حب الزوج أو تعطيف الزوجة على الزوج وجعلها تحبه هذا من نواقض الإسلام والعياذ بالله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والإعراض عن دين الله تعالى يجمع هذه الأمور أو هذه النواقض أربعة نواقض أربعة نواقض إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالشك فالاعتقاد يعتقد أن الله تعالى لم يعدل في خلقه أو أن الله تعالى لا يتصف بالصفات العلا ولا يتصف ولا ليس له الأسماء الحسنى أو غير ذلك اعتقاداً بقلبه ولو لم ينطق بذلك أو يعتقد بقلبه أن الصلاة غير واجبة أو أن الصيام غير واجب رمضان هذا يكون كافرا عيذ بالله بالقول كأن يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو غير ذلك بالفعل كأن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله أو يركع لغير الله أو يترك الصلاة التي أوجب الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كافراً بفعله بالشك يشك في عذاب القبر وفي نعم القبر قل ما أدري والله ما أدري هل عذاب القبر صحيح أو ما صحيح ما أدري هل هناك بعث يوم القيامة أو ما فيه بعث ما أدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة ما أدري هل الكفار على حق أو باطل هذا شك إذا هذه الأمور الأربعة تجمع نواقض الاسلام اسال الله الذي لا اله الا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من اهل الاسلام الكامل الذي يكون به الانسان سعيدا في الدنيا والاخره وان يعز الاسلام والمسلمين ويذل الشرك والشرك والمشركين انه ولي ذلك والقادر عليه ويثبتنا واياكم على هذا الدين الى ان نلقاه وهو راض عنا وأن يجعل هذا الدين أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا ومن الماء البارد وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين